0: Der Catch the Zenith Podcast, Episode Nummer 70. Herzlich willkommen. Heute habe ich Professor Dr. Stefan Geisler, alias der Fitnessprofessor, zu Gast. Professor Geisler ist Sportwissenschaftler und Professor für Fitness und Gesundheit an der IST Hochschule in Düsseldorf. In dieser Episode sprechen wir unter anderem darüber, beziehungsweise über die Fragen, sollten Kinder Krafttraining betreiben oder auch wie baue ich effektiv Muskeln auf? Und ebenfalls gehen wir auf gewisse Mythen rund um das Thema Krafttraining ein. Es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch, durfte wieder einiges dazu lernen Und noch kurz, sämtliche angesprochenen Bücher in dieser Episode, die Timestamps, also mit den einzelnen Themen, die wir besprechen werden, und die Links zu Professor Geisler, das alles findest du in den Show Notes. Link in der Episodenbeschreibung. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Catch the Senate, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo zusammen, ich freue mich, heute Professor Dr. Stefan Geisler, alias der Fitnessprofessor, als Gast begrüßen zu dürfen. Er ist Sportwissenschaftler, Professor für Fitness und Gesundheit an der IST-Hochschule in Düsseldorf. An derselben Hochschule ist er ebenfalls Vizepräsident für Forschung und Lehre und Leiter der Fachbereiche Bereiche Fitness und Gesundheit. Des Weiteren ist er Dozent für Olympisches Gewichtheben an der Deutschen Sporthochschule Köln, Lehrbuchautor und Reviewer verschiedener internationaler Fachmagazine, auf seinem beliebten YouTube-Kanal der Fitnessprofessor, der über 42.000 Abonnenten verzeichnen kann, veröffentlicht er regelmäßig Videos, in denen er Themen rund um den Bereich Fitness vorstellt. Dort räumt er mit Mythen auf, stellt Studien vor und liefert umsetzbare Tipps und Tricks für jedermann. Er ist auch bekannt aus zahlreichen Fernsehauftritten. Ich würde mich heute freuen, mit ihm über die Entwicklung des Studiengangs Fitnesswissenschaft und Fitnessökonomie zu sprechen über die Frage, wie ich effektiv bzw. am effektivsten Muskeln aufbauen kann, wie man trainieren sollte für ein gesundes und langes Leben und warum er den deutschen Fitnesswissenschaftskongress -Wi Fitness ins Leben gerufen hat und natürlich einiges mehr. Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, mit mir heute zu sprechen, Professor Geisler.
1: Ja, sehr gerne, Herr Flickinger. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Ich würde gerne mal damit einsteigen. Auch im, im Vorgang dieses Gesprächs, als ich mich ein bisschen mit Ihnen beschäftigt habe, ist mir eines aufgefallen, Sie sind sehr praxisorientiert. Und mich würde interessieren, was fasziniert Sie so daran, sehr nah an der Praxis zu agieren und gleichzeitig aber so eine
1: gute Mitte zu finden, auch mit der Wissenschaft? Ja, also erstmal komme ich ja aus der Praxis, was Fitness- und Krafttraining angeht. Also ich habe schon sehr früh mit 13 Jahren, also Ende der 80er Jahre, war das eher ungewöhnlich. Da habe ich schon sehr früh mit Kraftsport angefangen und von daher war das eigentlich immer so, hat mein Leben immer begleitet äh, seit der frühesten Jugend. Und damals war ja eher das Problem, dass es so gut wie keine Wissenschaft in diesem Bereich gab. Und das hat mich ja dann eher sogar noch angespornt, äh, dort Wissenschaft zu machen und dann Kam ich an die Deutsche Sporthochschule in Köln in den 90er Jahren und das ist ja die größte, ich glaube, Europas, wenn nicht weltweit Institutionen im Bereich des Sports und dachte dann, jetzt lerne ich auch die Wissenschaft hinter dem Krafttraining und war dann ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, als ich gemerkt habe, das ist eher eine ausdauerorientierte Hochschule und mit Kraftsport hat man da wenig am Hut. Ja, und dann habe ich mir das halt selber so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben und habe selber angefangen, dort Kurse zu geben, auch als Student schon, so eine AG geleitet im Krafttraining und dann dann auch spätestens mit der Diplomarbeit angefangen, Forschung zu machen im Bereich Fitness und dann später natürlich meine Doktorarbeit auch dem Thema gewidmet Ja und so bin ich dann immer tiefer auch in die Wissenschaft gerutscht, habe dann Allerdings bei der Doktorarbeit finde ich ein bisschen overpaced. Da ging es eher so in die, in die molekulare Sportmedizin. Also wir haben Gene detektiert und geschaut, wie die auf Krafttraining reagieren. Also quasi Laborarbeit, biologische Laborarbeit. Und da habe ich dann gemerkt, so das ist zwar toll. Also jetzt, das hat mir viel gebracht als Einblick, wie komplex das System eigentlich ist. Aber ich wollte dann eigentlich wieder zurück in die angewandte Wissenschaft. Und das habe ich mir dann auch Selber ermöglicht und jetzt im Moment untersuchen wir eigentlich wirklich nur anwendungsorientierte Probleme der Fitnesswissenschaft. Sie haben
0: gesagt, Sie wurden schon, Sie waren, haben eine AG geleitet als Student.
1: Ja, ja. Waren genau. Sie schon
0: begeistert vom Unternehmertum? Wie war das ein wenig?
1: Nee, vom Unternehmertum eher nicht, sondern eher so vom, ich sage jetzt mal ganz salopp, Klugscheißertum. Okay. Ich, ich wollte ganz gerne einfach den Mitstudierenden zeigen, wie man richtig trainiert. Und äh, da hatte ich dann damals auch einen, einen Mentor an der Sporthochschule, den Dr. Stein damals, schon, äh, schon in Rente. Und ähm, der hat mir dann ermöglicht, dann AG zu machen. Und da hat es auch, glaube ich, gar kein Geld für gegeben oder nur ganz wenig. Also da ging es mir wirklich um die Wissensvermittlung. Und das war schon ganz klasse damals.
0: Mhm. Und an welchem Zeitpunkt wussten Sie, dass Sie ähm, Professor werden wollen für Fitness und Gesundheit? War das einfach, weil Sie gesehen haben, es gibt noch zu wenig in dieser Richtung? Ja,
1: also ja schon. Das habe ich sehr früh gemerkt, dass, dass da viel Aufklärungsbedarf und viel Forschungsbedarf ist. Aber ehrlich gesagt wollte ich gar nicht unbedingt Professor werden. Ich, mein Ziel war eher so in den Mittelbau der Universität zu gehen, also zu promovieren, aber dann eine feste Stelle zu haben und zu unterrichten. Und dann kam aber einfach die, die Möglichkeit, also das Ganze steht und fällt ja immer mit Möglichkeiten. Und damals hat mich die IST-Hochschule in Düsseldorf, die damals sich erst als Hochschule firmiert hat, angesprochen, ob ich da nicht Gründungsmitglied sein wollte. Und das war natürlich dann spannend für mich, ähm, weil ich so die Möglichkeit hatte, wirklich Fitnesswissenschaft zu kreieren, den Studiengang selber zu erstellen und damit dann auch wirklich als Professor Forschung anzuleiten, weil Professur heißt ja Freiheit in Forschung und Lehre. Und äh, dann habe ich das Angebot angenommen, obwohl ich meine Wurzeln liegen nach wie vor in Köln. Also ich lebe in Köln, bin auch noch regelmäßig an der Sporthochschule. Aber das, was meine Wissenschaft ausmacht, das kommt aus Düsseldorf von der IST Hochschule.
0: Und Sie sind dann, Sie haben auch dort einen eigenen Studiengang entwickelt. Ich glaube, zusammen mit anderen Personen noch. Fitnesswissenschaft und Fitnessökonomie. Genau. An der IST Hochschule. Das, das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich einen Bachelor in Wissen, Wirtschaftswissenschaften gemacht habe. Wie kam es, dass Sie diese beiden Themen versucht haben, in einem Curriculum zu vereinen. Wie sind Sie da vorgegangen bei der Erstellung des Curriculums?
1: Ja, das ähm, war eigentlich relativ simpel. Wenn man sich so die Absolventen der normalen sportwissenschaftlichen Studiengänge anschaut, also vor allem jetzt, ich habe ja den Überblick, wie es an der Sporthochschule in Köln war, dann wurden dort sehr, sehr gute Leute ausgebildet, aber so ein bisschen, ich sage jetzt mal böse, Fachidioten. Das heißt, die waren dann zwar Experten im Bereich des Sports, aber wussten nicht mal, wie sie ihre Steuererklärung, geschweige denn einen Wirtschaftsplan oder sonst was ähm, ausfüllen sollen. Und das, das wollten wir von Anfang an nicht. Wir wollten Experten ausbilden, die aber auch die Möglichkeiten haben, durch ihr Wissen dann auch sich zum Beispiel selbstständig zu machen oder auch in größeren Firmen ähm, verwaltende Aufgaben zu machen und nicht nur auf der Trainingsfläche stehen. Und das war dann so der Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir brauchen was Fitness-spezifisches, also wir bieten sowas wie die Sporthochschule, sagen wir mal, Schwimmen, Reiten, Radfahren gar nicht an. Wir sind sehr spezifisch auf das Thema Fitness und Fitness alleine wollen wir auch nicht, sondern wir wollen den Leuten auch noch beibringen, wie funktioniert Marketing, wie funktioniert Verkauf ähm, und wie kann ich auch meine eigene Lohnbuchhaltung führen, meinetwegen, ja, und bisher sind wir damit sehr, sehr gut gefahren. Also es wird sehr gut von den Studierenden angenommen und die Absolventen äh, melden uns auch zurück, dass sie wirklich gut auf dem Markt zurechtkommen letztlich.
0: Also man bekommt da wenig eigentlich das, 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 das ähm, Rüstzeug mit, um vielleicht auch einen Fitnessbetrieb, ein Fitnesscenter als
1: Geschäftsleiter führen zu können. Genau, genau. Wir haben also auch, wir haben, Sie haben gerade die Wirtschaftswissenschaft Angesprochen, wir haben auch Professoren der Wirtschaftswissenschaft, die dann eben bei uns die General Management Module unterrichten. Und so ist es tatsächlich ein hybrider Studiengang. Wobei ich sagen muss, der Fitnessanteil überwiegt immer noch. Ja.
0: Okay, okay. Und wenn Sie jetzt zurückschauen auf diese Entwicklungsphase, was waren so große Herausforderungen? Also wie, dass das für mich scheint, das ist eine Riesenaufgabe, einen neuen Studiengang auf die Beine zu stellen. Wie sind Sie das angegangen von Grund auf?
1: Ja, natürlich ist das also schon eine Riesenaufgabe, weil man hat so Ideen im Kopf, aber die jetzt dann auch umzusetzen und die auch pädagogisch, didaktisch sinnvoll in Reihe zu bringen, ist schon eine Riesenaufgabe. Und auf der anderen Seite sind wir auch als Privathochschule trotzdem dem Wissenschaftsrat und dem Ministerium für Wissenschaft unterstellt und Rede und ähm, Rechenschaft schuldig. Das bedeutet, wir mussten natürlich uns offiziell an alle Kriterien halten, die auch an der normalen Hochschule oder Universität gelten, werden dann auch regelmäßig akkreditiert, respektive reakkreditiert und da muss schon alles wirklich hoch genau laufen und ähm, das heißt auch Gremienarbeit muss nebenher gut funktionieren, das heißt Einbeziehen der Studierenden in das Studium und auch in Gremien zum Beispiel, also es hängt noch viel, viel mehr dran, als wir ursprünglich dachten, also als ich dachte, ich dachte so, ja, ein paar schöne Module zusammen und dann passt das. Aber es war leider viel, viel, viel mehr Arbeit, ja. Dann auch verschiedene Professoren ins Boot zu holen, solche Dinge. Genau, ja, wir haben mittlerweile über 20 Professoren an der ISD-Hochschule. Also ganz so klein sind wir nicht mehr. Und äh, ja, aber läuft super. Also die Studierenden sind, glaube ich, sehr zufrieden bei uns.
0: Habt ihr tolles Feedback, was ihr bekommt. Ja. ja super, super. Um einen Schritt weiter zu gehen, ähm, Ihre Diplomarbeit haben Sie über Verletzungen und Überlastungsschäden im Fitnesssport geschrieben. Können Sie, können Sie sich noch daran erinnern und haben, können Sie vielleicht so die, die, die wichtigsten Erkenntnisse, Takeaways aus Ihrer Diplomarbeit
1: ähm, erzählen? Ja, also kann ich, ja. Und ist schnell zusammengefasst. Ähm, die Idee war damals, ähm, einfach zu schauen, ob dieser tolle Sport, dieser Fitness- und Gesundheitssport, den wir alle so lieben, nicht auch Schattenseiten hat. Das heißt also, ob es vielleicht durch das Fitnesstraining auch zu Verletzungen und Überlastungsschäden kommen kann. Dazu habe ich dann eine Umfrage erstellt. Diese Umfrage habe ich damals, weil damals war Internet noch relativ rar, sage ich mal, ähm, händisch äh, 1000 Fragebögen verteilt an unterschiedliche Fitnessstudio im Kölner Großraum, die dann auch wieder alle eingesammelt und natürlich auch alle händisch in den Rechner eingegeben und rauskam ja erschreckenderweise, dass äh, gut oder fast ein Drittel der Befragten schon gesagt haben, dass sie durch das Fitnesstraining auch mal Probleme bekommen haben, also sei es sowas wie Schulterprobleme, Ellbogenprobleme, Knieprobleme, die sind aufgetaucht tatsächlich und ähm, ja, ich habe das auch damals veröffentlicht auf dem European College of Sports Science Congress in, weiß ich nicht mehr wo, irgendwo im Ausland. Und es hat mich damals eigentlich noch mehr angespornt, dass man sich auch um die gesamte Fitnessszene kümmert und nicht nur um Studien. Weil für mich hieß das so ein Stück weit, dass die Leute nicht gut genug betreut werden. Weil wenn ich jetzt jemanden, der sich wenig auskennt, einfach mal eine schwere Handel gebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich gegeben, dass der was falsch macht. Und deswegen kämpfe ich auch so ein bisschen seit jeher, auch, auch auf politischer Ebene, dafür, dass man einfach da mehr drauf achtet. Sie haben da in der Schweiz den großen Vorteil dass äh, bei ihnen sich irgendwann die Krankenkassen eingemischt haben und gesagt haben, nee, Moment, also wenn wir hier Gesundheit verkaufen, dann muss auch Gesundheit drin sein und dann muss auch jedes Fitnessstudio nachweisen, wie gut die Trainer ausgebildet sind. Das haben wir in Deutschland leider nicht. Hier kann, jetzt mal ganz böse gesprochen, jeder, jeder der möchte, einfach ein Fitnessstudio aufmachen, muss nichts nachweisen oder so gut wie nichts nachweisen ähm, und einfach draufhauen, und das ist aus meiner Sicht gerade in einem Land wie Deutschland, wo eigentlich alles geregelt ist, ähm, eigentlich nicht möglich. Und dafür kämpfe ich dann.
0: Also, dass man einen gewissen Kompetenznachweis
1: hat, auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel als Fitnesstrainer tätig sein möchte. Das Ganz genau. Sein. Ganz ja. genau, ja. Also, es muss nicht jeder studiert sein, das will ich gar nicht sagen. Es, es darf nicht, es muss diese, das wäre auch arrogant zu sagen, jeder müsste irgendwie Sport oder Physiotherapie oder so studiert haben, der als Trainer arbeitet. Aber zumindest eine fundierte Grundlagenausbildung im Sinne einer, ähm, ich sage mal jetzt nicht nur Wochenend-Online-Lizenz, <lacht> davon gibt es leider auf dem Markt äh, sehr viele, das würde ich mir wünschen, ja.
0: Mhm, mh. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das nimmt mich noch wunder. An der IST-Schule, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben Sie auch viele Online-Module.
1: Ist das richtig? Genau, wir sind hybrid aufgestellt. Das heißt, wir sind teils online, also immer schon online unterwegs gewesen. Deswegen hat uns jetzt die Corona-Krise auch eigentlich überhaupt nicht äh, tangiert, weil wir immer schon online aufgestellt waren mit Online-Vorlesungen, Webinaren, also Online-Tutorien. Ähm, das komplette Programm hatten wir schon seit jetzt neun Jahren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Präsenzphasen, weil wir sagen, nur online kann ich eben niemandem die Kniebeuge richtig beibringen. Jetzt mal ganz platt gesprochen.
0: Auf das wollte ich hinaus bezüglich. Ja, genau, dass man, oh ganz Mensch,
1: genau. Und deswegen ja. haben wir eigentlich zu jedem Modul, zu allem, was wir unterrichten, immer eine Präsenzphase. die ist dann kompakt. Das heißt, die ist dann nicht, äh, keine Ahnung, wie eine Semesterwochenstunde, aber über das ganze Semester an der normalen Präsenzuni, sondern die ist dann eben an zwei, drei, vier Tagen kompakt hintereinander, so dass wir aber auf den gleichen Workload kommen im Prinzip mhm. wie an der Präsenzuni. Und ja, das ist, ähm, glaube ich, für viele Studierende aber ein Riesenvorteil. Wir haben auch viele Profisportler zum Beispiel, viele Berufstätige, weil die einfach sagen, ich kann nicht das ganze Semester regelmäßig zu meiner Vorlesung und zu meinen Seminaren, zu meinen Kursen, weil dann bin ich im Ausland, ich bin auf Wettkämpfen, wie auch immer. Und bei uns kann man eben vieles von zu Hause vom Rechner lernen und machen und muss dann eben nur zu diesen Blöcken ähm, erscheinen. Und die kann man sich auch noch zeitlich flexibel einteilen.
0: Also, dass man auch die Theorie online erlernen kann, aber gleichzeitig einen Praxisbezug hat, man arbeitet vielleicht nebenbei ja, etc. Genau, ja, so, genau, richtig. So. Okay, okay. Ähm, um nochmals kurz zurückzukommen auf Ihre Diplomarbeit. Also, was denken Sie, was sollten die Leute auf jeden Fall mitnehmen von, von dieser Arbeit?
1: Von der Arbeit damals hatte ich so ein, zwei Outcomes. Das ging so in Richtung ähm, verbessern der Technik, gerade beim Nutzen von schweren Gewichten zum Beispiel und vor allem auch ähm, besseres Aufwärmen. Ähm, das waren auch so Unterpunkte, die wir abgefragt haben und die Selbsteinschätzung der Leute, die sich da verletzt hatten, die ging auch genau in diese Richtung, dass sie einfach, ich sag mal, overpaced haben, sich zu wenig aufgewärmt haben, äh, teilweise zu viel Gewicht genutzt haben, das waren so die mhm. die Top-Outcomes äh, damals.
0: Auch ja. so also wichtig, gut,
1: gut aufwärmen immer. Ja. ja, also zumindest, wenn ich schwer trainiere, genau, also wenn ich jetzt wirklich nur so ein so ein bisschen Bewegungstraining mache, was weiß ich, Sie kennen ja auch diese Zirkel, die mittlerweile alle in Fitnessstudios stehen. Ich glaube, da ist es gar nicht so wichtig, sich so intensiv darauf aufzuwärmen. Aber wenn ich jetzt, was weiß ich, mit, mit 100 Kilo im Nacken die Kniebeuge mache oder ähm, 80 Kilo Bankdrücken oder richtig schwerer, dann würde ich sagen, tut man sich selber und vor allem seinen Gelenken eingefallen, wenn man sich entsprechend darauf vorbereitet.
0: Mhm. Und auch bezüglich den, also Sie haben gesagt, eben das Gewicht, das auch eine Rolle spielt. Was Sie empfehlen Sie? Also ist es mehr so sinnvoll, eben leichte Gewichte mal den Bewegungsablauf zu verinnerlichen und dann äh, Schritt für Schritt ähm, Progression an den Tag zu legen, mehr Gewicht zu nehmen, wenn man die Technik verinnerlicht hat? Oder?
1: Absolut. Das würde ich aber fast für jeden Sport so unterschreiben. <lacht> Bei jedem Sport, den man irgendwie anfängt, will man natürlich direkt, draufhauen, ja, losholzen. Das ist ganz normal. Aber wenn man das macht, dann ist es eigentlich in jedem Sport auch so, dass man sich schnell eine falsche Technik aneignet. Und deswegen, wenn man zu professionellen Trainern kommt, und das ist wirklich Sport übergreifend, dann wird erstmal ähm, Technikschulung gemacht, dann werden auch teilweise Bewegungsausführungen sehr langsam gemacht, dass sie eingeprägt und programmiert werden. Und erst dann, wenn wirklich der Coach sagt, jetzt ist die Training, wie sie sein sollte, dann erhöhe ich sukzessive die Intensitäten, Lasten etc. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Ja. ja, ja. Einen Schritt weiter zu gehen. Ihre
0: Promotion haben Sie über... Analyse molekularer Mechanismen, trainingsbedingter Skelettmuskeladaption gemacht.
1: <lacht> ja, klingt kompliziert. Ja. Klingt
0: kompl können Sie das ein wenig anpacken, ein wenig erzählen, um was geht es ja. da und was sollen die Leute
1: wieder mitnehmen? Ist auch schnell erklärt. Also ich hatte es ja eben schon mal kurz angesprochen. Das war dann so mein Sprung in die Molekularbiologie. Und das war für einen Sportwissenschaftler auch echt ein Stück Arbeit, sagen wir so. Ich habe ja nicht Medizin, ich habe Sportwissenschaft studiert. Habe mich davon aber so ein bisschen reingefuchst, ähm, habe dann mit meinem Kollegen an der Sporthochschule, der die Ambulanz leitet, auch viele Biopsien gemacht. Wir haben dann also Muskelproben entnommen, haben dann eben Studien gemacht und vorher und nachher Muskelproben entnommen und diese dann ähm, histologisch vor allem untersucht und geguckt, wie, wie und was verändert sich da. Und unter anderem auch auf genetischer Ebene. Wir haben dann das Myostatin-Gen untersucht, damals als eine der ersten Forschergruppen. Und es war für mich unglaublich interessant, einen Einblick so in diese Welt zu bekommen, aber am Ende des Tages habe ich auch gesagt, so genug Laborarbeit, weil das ist Grundlagenforschung, Grundlagenforschung ist zwar wichtig, aber ich möchte mehr in die angewandte Forschung.
0: Das ist, das ist auch etwas, das merkt man bei zum Beispiel auf Ihrem YouTube-Kanal, also ist das auch etwas, wo Sie gesagt haben, ich sehe da großes Potenzial, dass ich eben gerade diese, diesen Praxisbezug mit meinem YouTube-Kanal verfolgen kann und eben das Wissen eigentlich skaliere über YouTube-Videos oder können Sie da ein wenig erzählen,
1: was hat Sie da ja. be äh, bewegt? Also die Entstehung ist ganz äh, zufällig gewesen. Ich persönlich wäre da nie drauf gekommen, weil ich habe, wenn ich, ich hoffe, das wird mir jetzt nicht übel genommen, aber unter dem Begriff YouTuber oder Influencer habe ich immer so ein bisschen was Merkwürdiges mit Schwingen gehabt, so bei mir. Und ich bin halt Wissenschaftler und ähm, dann hatten wir die ersten Online-Vorlesungen damals gedreht an der ISD-Hochschule und da hat damals der Kameramann, der Nico Weinberger, hat damals gesagt, du, das ist doch viel zu schade, dass wir das jetzt hier nur für Studierende machen. Mach doch mal irgendwie nur ein drei und dann probieren wir mal, ob das auch viele interessiert über YouTube. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es mal, ich will aber A, kein Geld damit verdienen und B, will ich da auch irgendwie keinen 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 albernen Schabernack irgendwie machen, sondern ich will da schon eine gewisse Seriosität bewahren und äh, werde auch nicht hingehen und sage, hier, drückt mir ein Like und klingelt die Glocke und was auch immer. Das mache ich alles nicht. Und das habe ich auch bis heute genauso durchgezogen. Und trotzdem wurden es äh, so nach und nach immer mehr Abonnenten. Das finde ich klasse. Also natürlich nicht wie die Großen, irgendwie Hunderttausende, aber... Schon, und das ist ja einfach viral gewachsen. Wir haben nie Werbung geschaltet oder irgendwas. Und deswegen finde ich das ganz klasse, dass es offensichtlich doch so viele Menschen interessiert, was die Wissenschaft zum Thema Fitness sagt.
0: Ja, sie, sie, sie punktuieren auch sehr gezielte Fragen, also auf bestimmte Fragen, die sie beantworten wollen. Ich erinnere mich, glaube ich, ich habe, glaube ich, mal, es war, glaube ich, was ist der Effekt von Kaltduschen auf den Muskelwachstum oder was passiert? wenn man kalt duscht nach dem Krafttraining. Ich glaube, so etwas, auf, das habe ich gesucht und da bin ich auf ihr Video, glaube ich, gekommen. Ich glaube, okay. so war das. Also ja. ich, ich finde es auch, ich finde diese Entwicklung auch sehr interessant, weil das immer mehr auch Professoren, intellektuelle Leute, ihr Wissen im Rahmen eines YouTube-Videos oder Blog etc. teilen. Es gibt ja namhafte ja. Beispiele wie Professor Rieg mit der Spieltheorie oder ein Jordan Peterson in Kanada. Ähm, der, der äh, klinische Psychologe. Ähm, sehen Sie da noch Potenzial mit Ihrem YouTube-Kanal? Wo, wo,
1: wo denken Sie, könnte das noch hingehen? Das weiß ich nicht. Also mir fällt das auch auf. Ich, ehrlich gesagt wurde ich vor, wann habe ich den gemacht? Ich glaube vor acht Jahren oder so, wurde ich so von den Kollegen so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, was macht der Geißler jetzt da im okay. Internet? Mittlerweile sehe ich hochseriöse Kollegen, die fast nur noch im Internet irgendwie was performen und ganze Kliniken, wo Ärzte dann Tipps geben und so. Also es kommt immer mehr, ja. Ich denke, das ist auch die Zukunft, da wird man sich nicht vor weiter verschließen können. Ich selber für meinen Kanal, ich habe gar keine Ambitionen, ehrlich gesagt. Also mein, mein, mein Team an der Hochschule, die sich damit ja auskennen, sagen, ich könnte schon viel, viel, viel mehr äh, Follower haben, wenn ich mich mal drum kümmern würde. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Zeit dafür. Und seit, seit fünf Jahren, ziemlich genau etwas, fünfeinhalb Jahren, komme ich kaum noch dazu, Videos zu produzieren, weil da ist nämlich mein erster Sohn geboren worden. Schön. Und <lacht> und dann kam noch ein zweiter dazu. Und ehrlich gesagt, wenn ich dann abends mit der Arbeit fertig bin und dann vor der Wahl stehe, gehe ich noch ins Studio und drehe ein Video oder gehe ich nach Hause und spiele mit den Jungs, dann ist es für mich eine klare Entscheidung. Und deswegen ja, tut es mir auch leid, wenn das jetzt Follower von mir hören, es tut mir leid, aber ich kann einfach nicht mehr produzieren.
0: Sie haben auch schon etliche Videos
1: online. Also da kann man, glaube ich, schon einiges draus ziehen. Ja, es sind über 100 Videos mittlerweile. Und wir haben jetzt vor kurzem auch, ich habe ja, bin äh, Mitglied des Deutschen Fitnesswissenschaftsrates. Und da sind wirklich ganz, ganz krass hochkarätige Wissenschaftler dabei. Also die sind mir bei weitem über, was die Wissenschaft angeht, teilweise aus Medizin, äh, Biologie Ernährungswissenschaft, Psychologie. Also wir sind ein ganz buntes Häufchen. Kann man sich gerne mal anschauen auf www.fitnesswissenschaftsrat.de. Und die haben dann auch jeder einen einzelnen Vortrag gehalten zu verschiedensten Themen, also zur Ernährung. Wie nehme ich durch Sport ab oder klappt das überhaupt? Wie ist das mit verschiedenen Methoden beim Krafttraining, was Muskelaufbau angeht und so weiter und so fort. So hochinteressant. Und die habe ich da auch alle draufgeladen. Und das sind echte Informationsbomben. Also kann ich wirklich sehr empfehlen, dass man sich das mal anschaut.
0: Ich habe gesehen, das ist alles noch online oder haben Sie vor kurzem, glaube ich, mal hochgeladen?
1: Genau, habe ich ja. vor ein paar Wochen hochgeladen und es bleibt auch online, das lasse ich ja. auch drauf, ja.
0: Ja. Okay, kurze Unterbrechung. Hast du Lust, jeden Montag eine E-Mail von mir zu erhalten? In meinem Newsletter, dem Zenit Montag Newsletter, möchte ich dir Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität mitgeben. Ich möchte dir zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst, also möchte dir dort Strategien und Tools liefern. Und ebenfalls teile ich mit dir hilfreiche Beiträge aus dem Internet, zum Beispiel eine Podcast Episode, die ich spannend fand, oder ein Artikel. Und falls du dich für den Newsletter anmelden möchtest, kannst du gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung klicken, dann wirst du weitergeleitet zum Anmeldeformular. Übrigens, sämtliche früher versendeten Ausgaben findest du auf meiner Webseite unter Newsletter. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dieser Episode. Ich würde gerne ähm, ein wenig... Zum Fleisch dieses Podcasts, dieser Episode kommen, wenn man das so sagen kann, nämlich das Thema Krafttraining. Ähm, Professor Geisel, was, was sehen Sie aktuell als die, wie, oder die Frage, wie baue ich am effektivsten oder effektiv Muskeln auf, das doch ein sehr immer, immer wieder diskutiertes Thema ist und das anscheinend doch noch nicht so klar ist, wie es angeblich zu sein scheint. Können Sie da ein wenig Aufklärung geben und was ist aktuell? der wissenschaftliche Stand.
1: Ja, also das kann ich gerne machen. Als ich vor 20 Jahren mit Professor Hollmann gesprochen habe, Professor Hollmann ist quasi eine Legende der Sportmedizin, äh, leider vor kurzem verstorben mit 96 Jahren, ähm, dem habe ich ungefähr vor 20 Jahren gesagt, das möchte, ich, das möchte ich rausfinden. Ich möchte rausfinden, wie funktioniert das mit dem Muskelaufbau, mit der Hypertrophie. Und dann guckt er mich damals lächelnd an und sagt, Herr Geisler, wenn Sie ein paar Millionen Forschungsgelder haben, Mehrere Ärzte, Genetiker, Biologen, dann gebe ich ihnen eine Chance, dass sie da äh, hinkommen können. Aber ansonsten wird es eher schwierig. Und das Glück ist wirklich da die Entwicklung des Internets in den letzten 20 Jahren, weil weltweit Forschungsgruppen sich gebildet haben und ähnliche Ambitionen hatten wie ich. Und mittlerweile ist ja da der wissenschaftliche Austausch sehr leicht über entsprechende Publikationen im Netz und mittlerweile würde ich sagen, weiß man zu, zu den größten Teilen, wie das funktioniert mit dem Muskelaufbau, was da so hintersteht, was so die Treiber sind und was auch die molekularbiologischen Ursachen sind. Ähm, wir haben auch dazu jetzt gerade ein Büchlein geschrieben. Ich weiß nicht, ob, ob ich Ihnen Sorry, das, da, ja. das also gelesen habe. ist
0: das. Da Hypertrophie-Training ist das. das ja, neue? genau. Das
1: haben ja. wir ähm, mhm. geschrieben, weil wir einfach gedacht haben, es so, muss jetzt mal gut sein mit den ganzen Mythen und Halbwahrheiten, die es so im Fitnessstudio gibt zu dem Thema. Aber leider, ich, vielleicht kennen Sie es aus der Schweiz auch, also in Deutschland ist es so, der mit den dicksten Armen, der hat im Zweifel immer recht im Fitnessstudio, mhm. <lacht> egal was er da für einen Blödsinn erzählt und das kann ja nicht sein und äh, deswegen haben wir uns jetzt die Mühe gemacht, also äh, drei Mitarbeiter von mir, drei Kollegen von mir und ich ähm, und haben da einfach mal den neuesten Stand der Wissenschaft zusammengetragen wie das funktioniert mit dem Muskelaufbau. Also was ist das überhaupt Phänomen Hypertrophie, was ist eine sarkoplasmatische, was ist eine myofibrilläre, was ist der Unterschied zwischen Hypertrophie und Hyperplasie? Also erstmal grundlegend aufgeklärt, worum es geht, aber aber nicht zu wissenschaftlich geschrieben, sondern wir wir, wir wollen schon den Fitnessstudio Besucher und Trainer natürlich ähm, erreichen damit. Also es ist jetzt keine keine Einschlaflektüre. Dann haben wir ähm, zum Beispiel reingeschrieben, wie, wie muss ich mir einen Trainingsplan aufbauen und macht es mit einer Periodisierung überhaupt Sinn? Dann haben wir natürlich auch den Ernährungsaspekt aufgegriffen, der, der eine wichtige Rolle spielt bei der Hypertrophie. Und am Schluss haben wir noch, ähm, was ich auch super interessant finde, wo sich auch Trainer weltweit immer in die Haare kriegen, mal 50 verschiedene Übungen analysiert, beziehungsweise da auf Studien zurückgegriffen, die sogenannte EMG-Analysen gemacht haben, also im Prinzip sich angeschaut haben mit einer Elektromyografie, ähm, sich angeschaut haben, wie ist denn die Muskelaktivität, wenn ich breiter greife, enger greife, anders stehe, etc. Ne? Also muss ich den Latzug jetzt so breit greifen oder so eng? Was ist der Unterschied? Es wird ja immer also wild diskutiert und jeder spürt da irgendwie irgendwas anderes und hat da seine eigenen Weisheiten und wir haben da jetzt einfach mal mit aufgeräumt. Und ähm, ja, das ist so unser Büchlein, das kommt jetzt erst auf den Markt, es ist noch nicht auf dem Markt, am 17. Mai. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, Entschuldigung, aber am 17. Mai kommen wir auf den Markt.
0: Ja, ja wunderbar, wunderbar. Also können Sie vielleicht erzählen, was sind so die... Sie können vielleicht aufs, auf das Buch referenzieren oder allgemein. Was Achso, sagst du, nee, ich kann äh, gerne ein bisschen mm -hmm. was zum
1: Thema erzählen. Klar, sorry. Sehr ich, gerne,
0: sehr gerne. Ja, ich bin eben nur auf fasziniert. Das Buch <lacht> <abgew> <lacht> ja.
1: ähm, also Hypertrophie, was wir zum Beispiel lange nicht so auf dem Schirm hatten, ist, dass viele Wege nach Rom führen, respektive in diesem Fall zur Hypertrophie. Sondern man hat ja wirklich jahrzehntelang, so von Arnolds Zeit oder vor Arnolds Zeiten schon immer gesagt, du musst zehn Wiederholungen machen und du musst drei Sätze machen. So. Und je trainierter du bist, desto mehr Sätze, desto mehr Übungen muss man machen. Und das muss man dann splitten, so sodass am Ende des Tages, also montags natürlich immer Brusttraining ansteht. Das ist ganz klar. ja, Das ist eine UN-Resolution, glaube ich, mittlerweile. Ähm, aber ansonsten, es gab so viele Dogmata. Und da sind wir von weg. Da, da wissen wir mittlerweile, nee, es geht auch zum Beispiel mit 15 Wiederholungen oder mit 20 Wiederholungen kann ich Muskeln aufbauen. Oder auch mit 5 Wiederholungen. Wir wissen, also die, die Wiederholung ist nicht so entscheidend, wie man denkt. Das ist absolut, ganz genau. Ja, Wir wissen, was sind die auslösenden Mechanismen. Das ist zum einen die mechanische Spannung, die beim Krafttraining auf den Muskel wirkt, aber auch der metabolische Reiz. Und ähm, durch zum Beispiel sehr schweres Training, also wenn ich jetzt mit fünf Wiederholungen arbeite, ähm, habe ich halt eine sehr hohe mechanische Spannung. Aber wenn ich mit 15 oder 20 Wiederholungen arbeite und dann auch bis zur Muskelermüdung, das scheint hier der wichtige Faktor zu sein, dann habe ich ja halt eine sehr hohe metabolische Belastung. Und beides kann entsprechende Signaltransduktionswege antriggern, die am Ende des Tages eben für eine, für eine verbesserte Proteinbiosynthese, also für einen Muskelaufbau, ähm, stehen können. Und deswegen sind wir da, also echt einen Schritt weiter als noch vor zehn Jahren und sagen, nee, es gibt nicht nur diese eine Doktrin, immer nur zehn Wiederholungen, sondern ihr könnt auch mal leichter oder mal schwerer trainieren. Mhm. Das ist, glaube ich, eine wichtige Information.
0: Ja, ja, dass das man doch oftmals heute, heutzutage immer noch hört, du musst genau diese zwölf Wiederholungen oder diese zehn Wiederholungen machen.
1: Ja, ja genau. Also es ist ja auch so, in den Lehrbüchern der letzten Jahrzehnte da standen ja auch so unterschiedliche Sachen. So acht bis zwölf Wiederholungen, dann stand mal nur zehn Wiederholungen, dann stand mal sechs bis 15 Wiederholungen. so Also auch die Wissenschaftler waren sich ja da noch nie so richtig einig. Das liegt ja unter anderem auch zum Beispiel an der Time Under Tension. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel zehn Wiederholungen sehr langsam mache, dann kann ich das ja nur mit einem ganz anderen Gewicht machen, als wenn ich zehn Wiederholungen sehr schnell mache. so Das heißt, zehn Wiederholungen sind ja per se nie gleich zehn Wiederholungen, sondern ich muss alle Facetten betrachten. Und das hat man auch lange Zeit überhaupt nicht gemacht.
0: Ja, dass man langsam heruntergeht beispielsweise. Oder das Zum
1: Beispiel, ja, genau. Ja, Richtig. Ja. Ja. Oder ob ich die einfach nur fallen lasse. Weil mhm. dann habe ich natürlich eine Entlastung und kann viel mehr Gewicht drücken irgendwie. Ähm, aber vielleicht ist ja diese langsame Phase gerade in Exzentrik durchaus effektiv. Und sie triggert was an, was mein Muskelwachstum stimuliert. Also von daher, mittlerweile konnte man viele Fragen, glaube ich, beantworten. Aber das liegt jetzt um Gottes Willen nicht nur bei uns. Wir sind nur ein kleiner kleines Rädchen im gesamten Getriebe, sondern da haben auch viele andere Forschergruppen mitgemacht. Ähm, Brad Schönfeld zum Beispiel ist ein sehr bekannter Name. Der kommt jetzt zu unserem Kongress übrigens nach Frankfurt im September. Äh, Stu Phillips aus Kanada, auch ein toller Forscher in der Richtung. Der kommt auch zu unserem Kongress. Also wir haben da wirklich die Creme de la Creme eingeladen, aus der Schweiz übrigens. Hervorragender Wissenschaftler, der im Jahr 2006 weltweit wirklich mit einem Scientific Paper im Bereich Kraft für Aufsehen geregt hat. Marco Teugo. Ich weiß gar nicht, ob es Teugo oder Toigo ausgesprochen wird, aber ich glaube Teugo. Ähm, war in der ETH, aber macht mittlerweile bei einem großen Athletic Center äh, mit. Der kommt auch. Also wir haben wirklich international wirklich die Namen, und also Menschen, <lacht> hinter den Namen eingeladen. Das wird, glaube ich, eine coole Sache.
0: Ja, ja, sehr schön. Ich habe, glaube ich, genau das Datum habe ich hier, 16. bis 17. September 2022, Goethe-Universität Frankfurt am Main. Genau, der richtig, ja. Dritte mittlerweile Fitnesswissenschaftskongress statt. Genau, und okay. also
1: wir sind gerade, ich organisiere das mit dem Professor Behringer, der die Sportmedizin an der Frankfurter Uni Leitet zusammen. Und wir sind gerade wirklich an der Finalisierung und wollen jetzt wirklich in den nächsten Tagen hoffentlich die Homepage freischalten, wo man sich auch anmelden kann. Weil wir wollen das Ganze klein halten. Wir wollen jetzt nicht so einen Riesenkongress haben, sondern wir wollen mit maximal 200 Leuten, die dann aber auch wirklich interessiert sind, ähm, da eine schöne Geschichte machen. Mhm,
0: mh. Jetzt haben Sie also von dem ersten Mythos so mäßig, also die Wiederholungsanzahl ist nicht so entscheidend, wie man das denkt. Ähm Jetzt, für etwas, was mich noch interessieren würde, denken Sie, aber es macht trotzdem für manche Leute Sinn, dass sie vielleicht am Anfang einen gewissen Rahmen haben. Okay, plus minus sollte ich mich in diesem Bereich bewegen. Jetzt gerade, wenn Sie mit, wenn ein Fitnesstrainer jemandem einen Tipp gibt, sagt, so
1: und so solltest du das machen. Fang mal mit
0: zwölf Wiederholungen
1: an. Absolut, ja. natürlich. Also wir, wir brauchen Vorgaben, wir brauchen klare Vorgaben beim Training. Ich habe auch gut zehn Jahre als Trainer selber gearbeitet und da gelernt, dass man einfach, nicht so Wischiwaschi-Angaben machen darf als Trainer, sondern einfach klare Vorgaben braucht. Also gehe ich schon zu meinem Kunden und sage, du, das machst du 15 Mal. Ja, Und wenn er da ein bisschen weiter ist und vielleicht auch mehr Gewicht nimmt, dann geht er halt auf 12 und dann vielleicht auf 10 oder 8. Also ja, ich, das würde ich so progressiv steigern, genau.
0: Und was würden Sie sagen, was sind noch so weitere, vielleicht, dass wir so drei Gesamt auf drei Mythen zusammen haben, haben Sie noch so zwei weitere Mythen, die so die so die größten Mythen, die immer noch bei den Leuten in den Kopfen verankert sind und wo einfach nicht so stimmen? Na,
1: gute Frage. <lacht> also ein Mythos, der mich ja auch immer noch zu Weißblut treibt, ist der Mythos, dass Kinder kein Krafttraining machen sollten. Weiß nicht, ob das in der Schweiz auch so äh, postuliert wird oder, aber es ist einfach, es ist Quatsch. Also, es ist einfach, ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Es ist Quatsch. Und um mit diesem Quatsch mal aufzuräumen, habe ich mit dem größten Wissenschaftler weltweit, äh, Professor Avery Fagenbaum, ähm, der am College of New Jersey lehrt und wirklich der ähm, pädiatrische ähm, Kraft- und Sportwissenschaftler ist weltweit, ein schönes Paper geschrieben, wo wir einfach mal aufgeräumt haben mit diesen ganzen Mythen und vor allem die Vorteile, die sogar ein Krafttraining für Kinder und Jugendliche mitbringt, mal dargestellt haben. Also das habe ich auch damals der Regierung geschickt, der Bundesregierung, mit der Bitte, das mal an das Kultusministerium respektive die Ministerkonferenz der Kultusminister weiterzuleiten, weil ich auch denke, dass im Schulunterricht hier noch Aufklärung, Aufklärungsbedarf ist dass jetzt ein älterer ähm, Sportlehrer auch versteht, nee, die handelt dahin in der Ecke, die ist nicht zum Rosten da, die ist zum Bewegen da. Ja, weil das ist wirklich, glaube ich,
0: etwas, das auch mir so in Erinnerung geblieben ist. Das, das war mir, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht, es kann sein, dass ich das mal für vor etlichen Jahren mal im Fernsehen gesehen habe, so ein Beitrag, so mäßig, da trainieren kleine Kinder und äh, das ist ein, eigentlich ganz schlimm, was sie da machen, dass die Eltern ja völlig verantwortungslos sind und so weiter. Also das ist doch nicht so wie in dem um Umfang, dass man sagt, Krafttraining
1: ist schlecht. Ja, genau, es wird ja gerne von den Medien mal irgendeine Sau durchs Dorf getrieben. Also in dem Fall, wenn man zum Beispiel so kleine extrem muskulöse Kinder da vorführt, wie das damals war.
0: Das war eben klar, das ist natürlich dann ein Extrem, das sollte ja auch nicht so sein. Oder? Genau, ja.
1: richtig. Und vor allem hat man da natürlich auch den Verdacht, der, der Substitution, also dass man da irgendwie vielleicht Dopingverdacht hat. Das wäre absolut falsch und verkehrt und gesundheitlich. Absolut, absolut. Gar ja. keine Frage. Aber das Krafttraining an sich, also super, würde ich jedem Kind, jedem Jugendlichen empfehlen. Die Frage ist natürlich, wie, ganz klar. Also auch hier muss wieder eine gute Technikschulung, eine gewisse Supervision äh, der Fall sein. Das finde ich ganz wichtig. Aber wenn Sie einfach mal ein ganz banales Beispiel nehmen, wenn so ein Kind zum Beispiel auf eine Mauer klettert von einem Meter Höhe und da runterspringt, wenn wir die Kräfte, die, die Bodenreaktionskräfte messen, dann reden wir von dem 5-, sechs, siebenfachen des Körpergewichts, was bei dieser Belastung auftritt. So eine Belastung kann man beim Krafttraining überhaupt nicht simulieren. Das geht gar nicht. Ja, weil ich kann ja nicht, wenn ich jetzt 100 Kilo wiege, mit 700 Kilo Kniebeugen mache. Das ist, ist ja unmöglich. So starke Menschen gibt es nicht. Und deswegen, wie gesagt, ich hätte da null also null Angst, meinen Kindern Krafttraining beizubringen, wenn es denn natürlich auch adäquat ist, ne? weil wir wissen ja auch, Kinder haben einen gewissen Spieltrieb ähm, und wollen was Lustiges haben, das heißt, ähm, die müssen auch ein bisschen animiert werden, da muss sich der Trainer halt auch ein bisschen Gedanken machen, wie der das Krafttraining verpacken kann, äh, in, in Spielform vielleicht, ja, das macht schon Sinn.
0: Also ein auf jeden Fall, dass man technisch zur Seite steht, bezüglich eben die Ausführung etc., wie viel Gewicht und so weiter.
1: Ja. Absolut, ja. wie in jedem Sport auch. Ja. Ja.
0: Ja. Haben Sie sonst noch etwas, das Sie ähm, vielleicht in Ihrem Buch äh, festgehalten haben, wo Sie aufgeräumt haben, so der noch ein weiterer Mythos, der für die Leute interessant sein könnte?
1: Ah, da gibt es so vieles. Also ich glaube. Ähm, auch, auch Mythen wie zum Beispiel Frauen und Krafttraining. Wobei, das ist natürlich ein spannendes Thema, weil bisher schlecht untersucht. Ähm, wir haben im Buch zum einen geschrieben, dass es Quatsch ist, Männer und Frauen unterschiedliche Übungen zu geben. Das sieht man ja im Fitnessstudio leider immer noch, dass die Männer direkt zur Bizepsmaschine laufen, die Frauen direkt zur Butterfly-, äh, äh, zu ähm, Maschine so. Das ist natürlich eigentlich Quatsch, weil wir, wir haben die gleichen Muskeln. Mann und Frau haben die gleichen Muskeln. So. Aber die Response auf Krafttraining, die scheint tatsächlich eine andere zu sein. Und da machen wir jetzt auch erste Studien, ähm, um zu gucken, ähm, wie, wie, wie verhält sich das? Ähm, kann eine Frau genauso schwer, genauso oft oder vielleicht sogar öfter und schwerer trainieren als Männer. Also es gibt da Hinweise, dass Frauen zum Beispiel teilweise muskulär besser regenerieren als Männer. Und das fände ich dann spannend, weil das wäre ja dann wirklich am Ende des Tages eine Aussage, dass man sagen kann, die machen zwar die gleichen Übungen, aber in einer anderen Häufigkeit oder in einer anderen Intensität oder in einer anderen etc. pp., und da, da sind wir gerade dran. Wir haben jetzt auch eine Studie gemacht mit 40- bis 60-jährigen Frauen, um einfach mal zu schauen, wie ist der Unterschied zwischen Prä- und Postmenopausal. Weil da tut sich ja sehr viel, wenn die Frauen in die Wechseljahre kommen, verlieren sie ja extrem viel an hormonellem Hintergrund. Und das wird dann auch spannend zu sehen, ist das Vorher- und Nachher-Training dann wurscht? Also wie die trainieren oder muss sich da was ändern? Also das werden wir auch bald veröffentlichen und sitzen auch gerade an einem Review zu dem Thema. Also da wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten einiges von unserer Forschungsgruppe kommen zu dem Thema.
0: Also es hängt auch, also der Punkt ist ein wenig auch, dass wenn eine Frau jetzt denkt, wenn ich trainiere, dass ich große Muskeln bekomme, das ist ja manchmal etwas, dass, man, dass vielleicht Frauen davor Angst haben, jetzt gehe ich trainieren und bekomme ich ganz große Muskeln, aber das möchte ich vielleicht gar nicht. Könnten Sie da ein wenig Aufklärung geben? Ja. Ist das so oder?
1: Äh, nee, das ist natürlich nicht so. Also, das ist ja nicht mal bei Männern so, ehrlich gesagt. Also jeder, jeder, der regelmäßig ins Fitnessstudio geht, der weiß, es ist jahrelanges, hartes Training, dass da Muskeln wachsen. Und deswegen so diese Befürchtung, ich gehe mal ein bisschen trainieren und kriege dicke Muskeln, dass das Hemd nicht mehr passt, das, das würde ich weder bei Frauen noch bei Männern unterschreiben. Ähm, bei Frauen ist es halt in der Regel noch schwieriger, Muskeln aufzubauen als bei Männern. Das ist zwar interindividuell sehr unterschiedlich, muss man sagen, weil es eben nicht nur am männlichen und weiblichen Geschlechtshormon liegt, das wissen wir, sondern eben an ganz, ganz vielen Genen, die das Ganze steuern. Und das heißt, es kann auch Frauen geben, die durchaus eine Muskulatur aufbauen, wie von einem Mann, aber die sind halt sehr, sehr selten. Und ähm, ja, insgesamt fehlt hier es einfach an Forschung, vor allem mit Frauen und Vergleichen zu Männern. Und das ist ein hehres Ziel, denke ich, für die gesamte Sportwissenschaft in der Zukunft.
0: Und was könnten Sie einer Frau, ähm, was würden Sie erzählen, wenn sie eben jetzt gerade, sie weiß nicht, sollte sie Krafttraining betreiben bezüglich eben große Muskeln, was würden Sie da ähm, solch einer Person mitgeben wollen?
1: Also Krafttraining, ja, auf jeden Fall. Weil es hat so viele Vorteile, dafür würde dieser Podcast hier gar nicht ausreichen, dass wir das aufzählen. Und wenn man halt merkt, dass man in irgendeiner Region mehr Muskeln aufbaut, als, als einem lieb ist, dann kann man ja was verändern am Training. Ob das dann die Häufigkeit in der Woche ist oder die Intensität des Trainings oder wie auch immer. Aber dann kann man ja reagieren. ist ja nicht so, als wäre dieser Muskel dann für immer und ewig so dick. Das wäre schön. Aber wir wissen ja alle mal drei Wochen äh, oder vier Wochen kein Training und der Muskel verabschiedet sich wieder. Also Von daher keine Angst.
0: Okay, okay. Also, Jetzt haben wir vielleicht jetzt haben wir ein paar Mythen zusammen. Ich fand das sehr interessant, mal äh, festzuhalten. Jetzt, wenn es, also, was, das würde mich noch interessieren, wenn Sie das kurz herunterbrechen würden, nochmals, also effektiv Muskeln aufzubauen. Was sind so vielleicht ein paar wenige Punkte, wenn jetzt jemand Sie fragen würde, Professor Geisler, was, Sie, was soll ich machen? Effektiv Muskeln aufbauen. Die drei, vier Dinge, was soll ich da machen?
1: Ja, also, ähm, ich würde im Optimalfall natürlich einen Trainer fragen, der mich da ein bisschen betreuen kann. Ob jetzt im, im Fitnessstudio oder als Personal Trainer. Aber wenn die Möglichkeit nicht da ist, würde ich sagen, wichtig ist regelmäßiges Training. Und zwischen regelmäßig meine ich mindestens zweimal die Woche. Besser drei- oder viermal die Woche. Dann auch ein Training, was durchaus anstrengend ist. Das heißt, wenn ich beim Training irgendwie ähm, ja, mich nicht groß anstrenge, die Sätze nicht bis zur Muskelermüdung mache, dann ist es in der Regel auch nicht ganz so effektiv. Das wissen wir. Und ich würde vor allem auch auf die Ernährung schauen, weil natürlich, wir wissen, Muskelaufbau hängt sehr stark von der Proteinbiosynthese ab. Und die Proteinbiosynthese kann nicht funktionieren, wenn ich dem Körper nicht genügend Proteine und generell Nährstoffe liefere. Das heißt, ich würde auf jeden Fall darauf achten wollen, dass meine kalorische Bilanz positiv ist und ich auch genügend Proteine zu mir nehme.
0: Okay, okay. Was mich noch interessieren würde, wäre, ähm, was würden Sie sagen jetzt, wie sollte ich das Krafttraining gestalten, wenn ich älter werde? Also für ein Stichwort für ein langes, gesundes Leben ähm, Jetzt, Ich mag mich erinnern, Sie haben auf Ihrem YouTube-Kanal auch ein sehr schönes Video von dem vom Professor Hollmann hochgeladen, wo er so drei Tipps für ein langes und ges gesundes Leben gibt. Können Sie da ein wenig mehr erzählen? Ähm, was würden Sie empfehlen? Jetzt auch gerade unter dem Aspekt, das habe ich mir überlegt, ich trainiere jetzt, ich trainiere aktuell fünfmal die Woche, äh, aktuell in einem Fünfer-Split, einfach weil mir das so Freude macht, den klassischen Bodybuilder-Trainingsplan. Mhm. Äh, ähm, aber ich, ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht, ich bin da überzeugt, vielleicht ist das nicht der intelligenteste Plan nach aktuellem Stand oder Wissenschaftsstand. Ähm, wie sollte ich das in Zukunft gestalten, dass ich auch im Alter noch fit bleibe und nicht Verschleißsport betreibe?
1: Ja, also dafür müsste ich mir natürlich ihren Plan näher anschauen, aber grundsätzlich würde ich sagen, im Alter zählen ja Dinge wie Funktionalität wesentlich mehr. Also es gibt ja Menschen, die auch so schon auf Funktionalität achten. Unter Funktionalität, um das auch dem Zuhörer hier mal kurz äh, aufzuzeichnen, verstehe ich sowas wie, kann ich diese Übung auch umsetzen oder transferieren in den Alltag oder in den Sport? So, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur den Quadrizeps dicker machen will, damit er schöner aussieht oder ich da mehr Fleisch habe, dann ist die Übung Beinstrecker, also Leg Extension, eine tolle Wahl. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel höher springen will oder schneller laufen will, dann ist ja so eine isolierte Streckung im Kniegelenk nur ein Teil des Ganzen. Deswegen würde ich sagen, da wäre dann diese Übung nicht so funktionell, wie zum Beispiel eine Kniebeuge mit Zusatzgewicht. Weil bei der Kniebeuge mit Zusatzgewicht trainiere ich ja auch den Quadrizeps, aber eben nicht nur, sondern eben diese gesamte Bewegungskette, die dafür zuständig ist, dass ich auch höher springen kann. So Und von daher denke ich, gerade im Alter sollten funktionellere Übungen im Vordergrund stehen, um einfach für den Alltag fit zu bleiben. Wir haben uns dem Thema jetzt auch ein bisschen angenommen. Ich mache jetzt eine erste Pilotstudie mit über 80-Jährigen. Und da kommt es natürlich darauf an, dass die einfach fit für den Alltag bleiben, dass die nicht pflegebedürftig werden. Und das ist unser Ziel, weil wenn man sich darüber unterhält, was ist wichtiger im Alter, Kraft oder Ausdauer oder Beweglichkeit oder Koordination, alle sportmotorischen Fähigkeiten sind wichtig für uns, sonst hätten wir sie nicht, sonst hätten wir sie evolutionär abgelegt. Aber ganz ehrlich, wenn ich als alter Mensch nicht mal mehr die Kraft habe, alleine vom Bett aufzustehen, dann brauche ich mich über die anderen Koordination oder über die anderen, ähm, dann muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen.
0: Also, dass man präventiv schon viel Bewegung in den Alltag einbaut oder regelmäßig Bewegung einbaut.
1: Absolut. Hätte ich politisch was zu sagen, jetzt werde ich mal ein bisschen polemisch, dann würde ich nicht nur eine Impfpflicht, sondern vor allem eine Pumppflicht für ältere Menschen einführen.
0: Okay, denken Sie also, dass das Training, also dass man so viel damit erreichen kann eigentlich, dass vielleicht gewisse auch Krankheiten denen vorgebeugt werden können? Ja, absolut.
1: Und das denke ich nicht. Das ist also ziemlich hoch in der Evidenzbasierung angesiedelt mittlerweile. Es gibt da auch ein schönes Paper von 2015 schon von ähm, Bengt Saltin und äh, der Frau Petersen. Da habe ich auch mal ein Video drüber gedreht und die haben sich einfach mal die Mühe gemacht, hingesetzt, gegen wie viel verschiedene Krankheiten Training schon wirkt. Das ist Wahnsinn. Und jetzt ist vor zwei Wochen nochmal oder drei Wochen eine neue Studie rausgekommen, die einfach mal spannenderweise geschaut hat, wie sieht es denn aus mit der Senkung der Gesamtmortalität nur bei Muskeltraining. Und da hat man jetzt gesehen, da habe ich auch gerade, das neueste Video ist das glaube ich von mir ähm, gedreht, ähm, da hat man gesehen, dass ähm, tatsächlich, wer nur Muskeltraining macht, also kein Ausdauer, kein Cardiotraining, von dem verlangt man das ja schon seit Jahrzehnten. Wenn nur Muskeltraining macht, kann 10 bis 17 Prozent die Mortalität senken. Also länger leben, wenn man so will.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das finde ich schon mal ganz wichtig, dass man da auch aus diesem Pumperkeller so ein bisschen rauskommt. Ja, dass äh, auch die Politik erkennt, okay, da geht es nicht nur um dicken Bizeps, sondern da geht es wirklich um Gesundheit äh, der Menschen. Um, vielleicht sogar Langlebigkeit, wobei, ob die so von der Politik gewünscht ist, kann man sich ja drüber unterhalten. Aber vor allem über eins oder um eins. Und das äh, hat mal Professor Rost gesagt. Er hat mal gesagt, es geht darum, möglichst gesund zu sterben. Das klingt vielleicht ein bisschen nach britischem Humor, trifft es aber sehr gut, weil wir haben ein riesiges Pflegeproblem. Wir haben ein riesiges Problem, die alten Leute überhaupt noch zu versorgen. Das ist ein, also ein, ein großes Problem, das ja immer größer wird, weil unsere demografischen Daten ja zeigen, dass wir vergreisen, wenn man so will, unsere Gesellschaft und wenn wir es dann nicht schaffen, die alten Leute mobil zu halten, sodass sie sich selber versorgen können, dann haben wir in 20, 30 Jahren ein Problem, hey, da möchte ich mhm. nicht daran beteiligt sein.
0: Was denken Sie, wie könnte man das Problem effektiv angehen? Sollte das mehr in der Wissensvermittlung stattfinden, dass man aktiv vielleicht versucht, über die großen Medien das zu fördern? Oder was ja. denken Sie, was macht Sinn
1: dort? Es gibt da nur zwei Wege. Der eine, den haben Sie gerade aufgezeigt, dass da wirklich Aufklärung stattfindet. Ich schreibe auch gerade an einem Buch mit oder bin daran beteiligt von Professor Wackerhage von der TU München, über das Thema Sarkopenie, also der Verlust von Muskelmasse im Alter, der ja gerade dieses Problem darstellt, was wir haben. Ähm, und da sind wir uns alle, alle einig, alle Wissenschaftler weltweit sagen, es gibt ein Heilmittel dagegen, das heißt Krafttraining. So, und das müssen entweder die großen Medien mal rausposaunen oder die Politik muss einfach oder die Krankenkassen müssen das entsprechend empfehlen. Mhm. Am besten beides, wenn Sie mich fragen. Aber da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen, glaube ich. Aber ich glaube, allgemein
0: diese Entwicklung hin zu einem erhöhten Bewusstsein für Gesundheit, das kann man schon feststellen, habe ich das Gefühl. Ja. Wissen ja. Sie, dass, dass man... Also alleine schon das, weil, also da gibt es viele Indikatoren, die das zeigen, aber alleine schon eben, dass auch Unternehmen das mittlerweile erkennen und ihre dann strategische Anpassungen vornehmen, beispielsweise, dass sie vielleicht weniger ihre Süßigkeitsprodukte pushen, anstatt und dann und dann andere Dinge machen, ähm, zeigt ja das auch schon ein wenig. Absolut. ja,
1: ja. Absolut. Ja, das ist ein Riesenproblem, dass da teilweise Interessen ähm, sehr mächtig sind oder Interessensvertreter. Da kommt man mit einfachen Argumenten meist nicht gegen an. Das ist so meine Erfahrung bisher.
0: Das ist Was? doch ein interessanter Punkt, auch wie man die Leute gut abholt, weil ich glaube, bei manchen Leuten stößt das auch auf Widerstand, wenn man so mit den Finger kommt, mach das, dass du gesund bleibst. oder Wissen Sie, wie ich meine? Ja. Dass das... Auf der anderen Seite, also aus meiner Sicht, ich bin generell schon neugierig. Ich möchte mehr wissen, das ist nochmals etwas anderes. Aber ich glaube, die Möglichkeiten jetzt, sich zu informieren, sind ja sehr groß. Also beispielsweise, man hat tolle Leute wie ein Patrick Heitzmann, die, die hervorragende Arbeit leisten mit einem YouTube-Kanal. Oder sie beispielsweise, die ihr, ihres, ihr Wissen äh, den Leuten zur Verfügung stellen. Und ich glaube, auch so kann man schon sehr viel machen. Auch, dass sie einen Kongress machen, oder? wo sich die Leute aktiv austauschen, miteinander sprechen und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr
1: wertvoll. Absolut, ja. ja. Also man muss sagen, Internet, Fluch und Segen. In diesem Fall ist es ein Segen, dass man natürlich wichtige Informationen gut verbreitet kriegt. Aber gerade das Zielpublikum, die wir erreichen wollen, die Ü-70-Jährigen, die sind halt nicht so YouTube-affin. Also ich kenne niemanden, der irgendwie mit 75 sagt, ich bin äh, den ganzen Tag auf YouTube unterwegs, sondern die gucken halt ARD und ZDF oder Schweizer Rundfunk oder was auch immer. Und da wünsche ich mir sowas. Da wünsche ich mir Aufklärungssendungen, wie es in den USA schon lange gibt. Da gibt es zum Beispiel Dr. Oz, den ich schon seit 20 Jahren verfolge. Der hat in den USA, das sieht so ein bisschen aus wie eine Talkshow, Spielshow, Mischung. Er ist wohl Mediziner. und erklärt dann wirklich, den Menschen ganz einfach, ja, dann hat er irgendwie Kekse und Brot da liegen, erklärt den ganz einfach mit Spielchen und animiert, dass wirklich jeder mitkommt, warum diese Kohlenhydrate, wenn man sich nicht bewegt, irgendwann tödlich sein können. Also, also da können wir uns vielleicht noch eine Scheibe von abschneiden. Ich fände das super. Und noch ist das Fernsehen sehr mächtig. Ähm, noch würde ich mir wünschen, im Fernsehen, jetzt mal 10, 20 Jahre weiter, bin ich voll bei Ihnen, da ist alles nur noch im Internet.
0: Mhm, ja. Ja, ich merke das auch immer. Ältere Leute werden auch affin bezüglich der Technologie. Das, das ist ja. man. Ich bin teilweise positiv überrascht, wie das voranschreitet, oder? Dass auch, gerade jetzt auch mit Podcasts ist ja genial. Man hat, man, man sucht nach einer, ich hatte gerade vor kurzem ein interessantes Gespräch, eben, da hat er erzählt, er sucht ab und zu einfach nach einer Frage oder nach einem Schlüsselbegriff, findet etwas und hört sich das an. Ist doch super, oder? Und dann Absolut, schaut er ja. mal, was erzählen die Leute. Auch und dann merkt er so nach 20 Minuten, war das jetzt etwas mit Substanz oder nicht? Und dann schaue ich mir vielleicht auch etwas anderes an, oder?
1: Absolut, genau. Ja, ja. ja, ja.
0: ja schöne Diskussion, also schönes Gespräch, finde ich cool. Ähm, jetzt haben wir schon einiges äh, abgedeckt. Was würden Sie sagen, was Beschäftigt Sie aktuell am meisten in Ihrer Forschungsarbeit? Ähm, was möchten Sie auch in Zukunft noch untersuchen? Also wo sehen Sie großes Potenzial? Sie haben ja, ich sehe, Sie haben einige, sie publizieren regelmäßig, gerade in letzter Zeit auch recht viel, habe ich gesehen. Können Sie da ein wenig erzählen? Was machen ja. Sie
1: dort? Also ehrlich gesagt habe ich in letzter Zeit gar nicht mehr so viel Zeit für Forschung, weil ich viele andere Projekte gerade vorantreibe. Ich habe mir aber super wissenschaftliche Mitarbeiter so ein bisschen herangezogen. Und ähm, wir sitzen dann zusammen und überlegen, was ist interessant, in welche Richtung kann es gehen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, die meiste Forschungsarbeit wird dann von denen gemacht vor Ort, wo ich sehr dankbar darüber bin. Und die haben jetzt eben gerade auch dieses Thema Krafttraining und Frauen seit einiger Zeit sehr vorangetrieben, einige Studien gemacht und wir haben auch einiges vor in dem Bereich. Und ich persönlich habe ja jetzt, äh, da starten wir diese Woche mit, diese zumindest Pilotstudie erstmal zum Thema Krafttraining mit Ü 80 jährigen mhm. Und je nachdem, wie die Pilotstudie verläuft in den nächsten Monaten und was sie uns so zeigt, würde ich dann vielleicht nächstes Jahr mal ein großes Projekt in Richtung bei sehr alten Menschen machen. Also ich rede jetzt nicht von 60-Jährigen, sondern wirklich eher von 80- oder 90-Jährigen. Das wird dann spannend, weil das ist natürlich alles nicht so einfach mit Ethikkommissionen. Ne? Was ist, wenn so einem 85-Jährigen was passiert, äh, der sowieso schon nicht mehr so ganz fit ist? Und ähm, wo kriegt man so viel so alte Menschen? Muss man mit Alt Altenheimen, vielleicht Seniorenheimen zusammenarbeiten? Also das ist schon eine Herausforderung, aber ich habe da Lust drauf. Mhm,
0: mh.
1: Ich habe auch gesehen, Sie haben jetzt ähm, zum
0: Beispiel über T-Training eine Studie gemacht, ähm, aber auch auf, auf von äh, High Intensity Functional Training compared to Traditional Strength Training or Endurance Training. Mhm. Was würden Sie jetzt sagen, wenn Sie diese letzten Publikationen anschauen, was ist vielleicht die Publikation, die am meisten... Wichtigkeit beinhaltet bezüglich den Resultaten für generell die Leute? Haben Sie da so eine Studie, wo Sie gesagt haben, wow, das war jetzt echt unglaublich, was wir da herausgefunden haben? Also
1: spannend fand ich schon die, die, die training geschichte weil ich, hab, ich, ich umgebe mich ja auch seit Jahrzehnten mit Kraftsportlern. Und wenn ich jetzt mal so den klassischen Bodybuilder mir überlege, der hat ja teilweise Angst, über Nacht Muskeln zu verlieren, äh, wenn er nicht genug isst, so ungefähr, oder wenn er mal drei Tage nicht zum Training kommt. Und das ist, also das ist wirklich in vielen Köpfen manifest. Und deswegen fand ich mit dieser Studie eigentlich ganz witzig, dass wir festgestellt haben, dass wir bei Hochtrainierten, wenn die wirklich in einem sehr hohen Trainingslevel sind, dass die ruhig mal drei Wochen lang nicht trainieren können und wir keine signifikante Abnahme an Muskelmasse oder Kraft messen. Also, das war, glaube ich, wenn die Leute das mitbekommen haben, weil die wenigsten lesen ja dann auch wirklich die Publikationen, äh, in Gänze zumindest, ähm, das wäre schon eine gute Nachricht, weil das heißt. Ich kann auch mal eine Woche in Urlaub fliegen und das Hotel muss nicht unbedingt ein eigenes Gym haben, um das mal einfach so zu übersetzen. Also das finde ich schon ein wichtiges Outcome eigentlich.
0: Mhm, mh. Und wie, wie gestaltet sich eigentlich Ihre Arbeit, wenn Sie jetzt so eine Studie angehen? Ähm Versuchen Sie so ein wenig zu agieren, Leute zusammenbringen und dann zusammen zu forschen? Oder wie kann das sich jemand vorstellen, der absolut nichts damit am Hut ja. hat?
1: Also in der Regel hat, hat man eine Idee und guckt erstmal, in der Literatur gibt es da überhaupt schon viel drüber oder überhaupt was drüber. Dann setzt man sich mit seinen Kollegen zusammen und überlegt mal, wie könnte man das angehen? Also wie könnte so ein Studiendesign aussehen? Ähm, dann muss man sich um die Machbarkeit Gedanken machen und dann kann man vielleicht auch schon statistisch im Vorfeld mal berechnen, wie viele Probanden bräuchte ich dafür, so eine Power-Analyse machen, dann überlegen, wie komme ich an diese Probanden ran und so baut sich das immer Stück für Stück auf, dann muss man einen Ethikantrag schreiben und sich das auch absegnen lassen, dann muss man schauen, dass man die Forschungsgelder natürlich auch auftreibt dafür, also es hängt sehr, sehr, sehr viel an, an so einer Feldstudie dran. Also es ist leider nicht so einfach, wie sich manche vorstellen. Einfach mal hier Kohorte trainieren und gucken. Ähm, und ja, aber wenn es dann am Ende vorbei ist und man hat schöne Daten und publiziert die dann, das ist schon irgendwie ein tolles Gefühl, muss ich sagen. Mhm. Wie Deswegen, das ist aber so ein Ding, ganz viele Wissenschaftler, auch brillante Wissenschaftler, publizieren das dann und feiern sich dafür. Und ich denke immer, wer liest das denn? das lesen doch auch nur andere Wissenschaftler meistens. Weil wer, wer, wer abonniert in das Journal of Strength and Conditioning Research, wenn er nicht selber im Research irgendwie unterwegs ist? Und das war auch so eine Idee von mir, dass ich sage, ich möchte das machen, aber ich möchte das auch in die, in die Welt hinaus schreien, damit auch das im Fitnessstudio ankommt am Ende. Und das war auch einer der Gründe, warum ich diese gesamte Fitnesswissenschaftsgeschichte äh, gegründet habe. Und jetzt zum Beispiel, das schönste Beispiel ist, dass die Mitglieder des Fitnesswissenschaftsrates, das sind nämlich genau solche Wissenschaftler, die unfassbar tolle Sachen und Studien äh, raushauen, die dann aber am Ende am Fitnessstudio keiner mitkriegt. Und deswegen freue ich mich so, dass die Kollegen mitmachen und auch für solche Formate, wie mein äh, Videocaster offen sind und das dann für jedermann und vor allem kostenlos abrufbar ist und die diese Informationen ins Fitnessstudio weitertragen.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass eine riesen Nachfrage danach ist, dass eigentlich diese Wissensübermittlung oder das Transformieren von, von, weil das ist ja auch immer eine Herausforderung, man muss zuerst mal wissen, wie man diese Papers liest entsprechend, oder? Und dann die Vergebnis lesen wenig Leute und dann natürlich äh, Forschungsleute. Und dann ist es auch sehr schön, oder, dass Leute auch wie Sie jetzt beispielsweise, wo ich sehr dankbar bin, dieses Wissen in einfachen Worten vermitteln. Und ich glaube, man, man kann das ja auch beobachten. Es ist eine unglaubliche Nachfrage danach, Wissen verständlich aufzubereiten oder an, auf der anderen Seite auch solche Dinge wie das intellektuelle Leute ähm, miteinander Podiumsdiskussionen führen. Das finde ich so unglaublich interessant. Ich glaube, dass die, die Zahlen, die im Moment im Internet, die man ein, sehen kann, sprechen auch für sich, dass da so eine große Nachfrage ist, wie beispielsweise jetzt eben ein, angenommen, Sie machen eine Diskussion an, einer, an einem Kongress ist, das bin ich überzeugt. Da werden einige Leute das anschauen wollen,
1: oder? Ja, absolut. Also das sehe ich genauso wie Sie. Da ist durchaus sehr viel Nachfrage, was mich auch freut dass man einfach mal sagt, nee, aber das, was wir jetzt da ja seit Jahren oder Jahrzehnten irgendwie vorgesetzt bekommen, ist es auch wissenschaftlich überprüft worden. Ja. Und das finde ich klasse. Und ja, es ist natürlich so ein bisschen das Problem des Abstract Readings, sage ich immer, dass einfach, wenn man dann solche Primärstudien liest, vielleicht nur den Abstract liest oder mal kurz drüber schaut über die Studie, man muss solche Studien auch interpretieren können. Das ist das Wichtige. Weil viele Studien haben dann ein Ergebnis, wo man als Wissenschaftler, der schon ein bisschen länger dabei ist, dann einfach sagt, Moment, guck mal in die Methodik, was die gemacht haben. Das ist eigentlich Quatsch. Das ist eine völlig falsche Aussage. Die kann man so nicht und vor allem nicht für die Allgemeinheit treffen. Und das versuche ich zumindest meinen Studierenden relativ früh beizubringen, dass sie einfach kritisch, auch mit solchen Studien, selbst wenn die schon einen Peer-Review-Prozess durchlaufen haben, einfach kritisch mit solchen Aussagen umgehen sollen.
0: Mhm, mh. Auch nicht davor zurückschrecken, etwas äh, vielleicht in einer neuen äh, wissenschaftlichen Arbeit zu
1: verfolgen. Absolut, also, weil das ja. fehlt uns aus meiner Sicht. Dann gibt es eine Studie, die das so ähm, mal herausgefunden hat und dann sagt, ja, okay, so ist das. Aber dann schaut mal rein und sieht, okay, die haben das mit 20 Probanden gemacht, so. Also da muss man kein großer Statistiker für sein, um zu sehen, dass wenn man da zwei Gruppen a 10 Leute zum Beispiel gehabt hat, dass da einfach, selbst wenn man eine statistische Signifikanz rausrechnen kann, dass das einfach auf gar keinen Fall auf eine größere Population übertragbar ist. Ja, So ein kleiner Querschnitt, das geht einfach nicht. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass in der Wissenschaft viel mehr ähm, ähm, Wiederholungsstudien gemacht werden. Dass man einfach sagt, okay, genau die Studie machen wir genauso mit anderen Probanden an einer anderen Uni, weil dann haben wir irgendwann nicht N gleich 20, sondern N gleich 200 oder N gleich 2000. Und das wäre mal aussagekräftig. Das ist ja leider auch gerade so ein Trend in der Wissenschaft, dass man Meta-Analysen eben so macht. Leider sage ich deswegen, weil ähm, da teilweise Äpfel mit Birnen verglichen werden. Also da sind ganz viele Studien, die dann irgendwie zusammengenommen werden, wo ich denke, nee, eigentlich kann man die nicht vergleichen, weil da waren jetzt Anfänger und Fortgeschrittene zum Beispiel dabei. Und die kriegen das trotzdem publiziert und am Ende wird es dann das als Wahrheit genommen, weil die Meta-Analyse nämlich am, an der Spitze der Evidenzpyramide langiert. Aber da, wie gesagt, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Das ist schon gut, so Meta-Analysen zu machen, aber wir dürfen jetzt nicht nur noch Reviews und Meta-Analysen zählen lassen. Wir brauchen auch Forschung wirklich am Menschen.
0: Und wie, wie stellen Sie selber sicher, dass Sie immer, dass das die Zukunft oder auch immer einen kritischen Blick haben? Wie, wie, wie versuchen Sie selber da auf dem neuesten Stand zu bleiben, nicht stehen zu bleiben? Haben Sie da gewisse Ansätze?
1: Also ja, natürlich werde ich immer wieder, also allein die, die Bachelorarbeiten, die ich wöchentlich lese, da sind natürlich immer sehr neue Studien zitiert, ähm, ähm, da versuche ich schon immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, soweit es denn geht und dass es die Zeit zulässt. Oder in der Diskussion mit Kollegen, auf Besuch von Kongressen. Ich bin jetzt bald wieder in New Orleans auf dem Kongress. Ähm, also da bin ich, glaube ich, schon gut im Austausch. Und was auch wichtig ist, dass man keine vorgefestigte Meinung hat als Wissenschaftler, sondern dass man immer offen bleibt und sagt, okay, habe ich bisher eigentlich so gedacht, aber diese Ergebnisse, die werfen es eigentlich ein bisschen über den Haufen. Ich glaube, man muss sehr offen sein. Und sich da auch immer wieder selber an der eigenen Nase packen.
0: Ja, ja, ja. Also gerade wenn man sich sehr stark verfestigt hat auf irgendetwas, dass man doch sagt, hey, vielleicht guter Punkt habe ich nicht äh, in meine Denkweise einbezogen, so in dem Sinne.
1: Absolut, ja. Und das ist ja ein Stück weit, da muss man auch mit seinem Ego kämpfen. dass man, Dass man sagt, ja, stimmt, wäre ich nie drauf gekommen. Oder ja, stimmt, ist genau anders, als ich behauptet habe jahrelang. Vielleicht ist das schwer für den einen oder anderen. Ich finde das gut. Ich finde, das, das bringt einen weiter. Ja, ja das
0: challengt auch die eigenen, ja, die eigenen Ansichten.
1: Genau. Ja, Man ja. will ja
0: den Zenit erreichen. Hey, genau, genau. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht, ich, ich habe das Video auf Ihrem YouTube-Kanal gesehen von dem wohl renommiertesten Sportmediziner der Welt, wie Sie selbst gesagt haben, von Professor Hollmann. Der mittlerweile leider verstorben ist. Ähm, er hat aber, ich glaube, sehr weise Worte in diesem Video gesagt, so drei Tipps für ein langes und gesundes Leben. Er hat auch am Kongress mitgewirkt, hat da, glaube ich, als Referent ähm, teilgenommen. Könnten ja. Sie vielleicht kurz erzählen, was waren so diese, weil ich war auch, ich war nicht anwesend und vielleicht viele Leute auch nicht, was waren so seine, was wollte er den Leuten mitgeben in seinem Referat oder seiner Rede?
1: Ja, also vielleicht ganz kurz zu so, Professor Hollmann. Ähm, er war wirklich, glaube ich, der, der renommierteste Sportmediziner der Welt, war auch jahrelang, jahrzehntelang Vorsitzender des Weltverbandes, später Ehrenvorsitzender des Weltverbandes für Sportmedizin. Also er ist auch eigentlich einer der Gründer des Begriffes Sportmedizin, könnte man sagen. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass er 2000, äh, was war das, 18, nee, 20 20, ja. kurz vor der Pandemie übrigens, dann auch noch die Eröffnungsrede bei uns gehalten hat. Das war auch, glaube ich, sein letzter großer öffentlicher Auftritt. Und ähm, ja, seine Message ist ganz klar, Bewegung fördert alles im Körper. Und er konnte ihnen auch, glaube ich, als einer der wenigen Menschen sagen, auf welches Organ alles das bezogen ist. Auf Magen-Darm-Trakt, auf das Gehirn. Er war in letzter Zeit sehr viel in der Gehirnforschung unterwegs. Ähm, also Muskeln haben eine so große Auswirkung auf jedes Organ in unserem Körper. Das ist unfassbar. Und das war auch so ein bisschen seine Message. Und gut, also man kann sich ja dieses Video von ihm noch anschauen mit den drei Tipps. Ähm, damit habe ich ihn auch total überrumpelt. Er wusste gar nicht, dass ich ihn da interviewen will. Und ähm, kurz zusammengefasst, erster Tipp ist, weiter in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben. Er hat also mit 96 noch täglich immer seine Treppen im Haus ist er abgegangen, hoch und runter, hoch und das runter, hoch und runter. Ja. Sieht man auch, er ist ja im,
0: im Alter von 96 sehr ja. vital hat er gewirkt.
1: Super, und vor allem im Kopf noch fit, also Wahnsinn. Ähm, dann hat er gesagt, dass man einfach sein Körpergewicht auch kontrollieren muss. Er hat jetzt gesagt, man müsste da täglich oder wöchentlich drauf schauen, da bin ich nicht so der Meinung, aber auf jeden Fall, ähm, was er damit meint, ist ganz klar, dass wenn das Körpergewicht extrem abweicht, entweder in die eine oder auch in die andere Richtung, dann haben wir gesundheitliche Probleme. Das ist relativ klar.
0: Also, dass das, man regelmäßig auf die Waage steht und versucht, konstantes Gewicht zu halten. Ja, genau. Genau.
1: Und wenn ich dann eben 10 Kilo abnehme oder zunehme, dass ich dann reagiere einfach und schaue, was ist da los. Und das Dritte war halt, ähm, und das hat mich ehrlich gesagt getriggert, <lacht> dass man regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen machen sollte. Und da bin ich eigentlich nicht so der Typ. Ich glaube, ich war seit 20 Jahren nicht mehr beim Arzt. Aber jetzt so mit Mitte 40 muss man sich halt trotzdem mal Gedanken machen. Was ist, wenn Krebs kommt? Es gibt ja da verschiedene auch Empfehlungen, dass man mit Mitte 40 spätestens verschiedene Krebsarten mal vorsorgemäßig untersuchen lassen sollte. Und das habe ich mir auch für dieses Jahr fest vorgenommen.
0: Mhm. mhm. Und wenn, wenn Sie zurück an die Eröffnungsrede, hat er dort noch etwas
1: gesagt, das Ihnen geblieben ist? Also er hat mich er hat mich auf den Arm genommen. Hat er. <lacht> er, hat, er hat mich wirklich davor <lacht> geführt. Und zwar, als er seine Rede gehalten hat, er kam mit diesem, mit diesem Clipgerät, um seine Folien weiterzudrücken, nicht zurecht. Also hat er mich gebeten. Und dann stand ich da und habe immer, wenn er mir ein Zeichen gegeben hat, einfach eine Folie weitergedrückt. So, jetzt war ich natürlich den Kopf mit tausend Sachen voll als so Kresse, Kongresspräsident da und wurde irgendwie abgelenkt, konnte also nicht weiterklicken und dann guckt er nur so zu mir rüber und meint Herr Geisler, wir sind gerade übrigens beim Thema Dickdarm und Sie sind übrigens gerade genauso träge wie der Dickdarm <lacht> und das Publikum lag am Boden, weil er mich da so gedisst hatte. <lacht> Also das war schon eine tolle, witzige Situation. Ja, die ja. wird mir mein Leben lang im Gedächtnis bleiben.
0: Ah, ja, okay, okay. Ja, schön. Also, wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr am 16. und 17. September im Goethe, Goethe Universität Frankfurt am Main am dritten Wissenschaftskongress teilnehmen. Ich glaube, die Anmel also sie, ihr versendet ein Newsletter im Moment, wo man sich anmelden kann, wann der Ticketverkauf losgeht, oder?
1: Ja, also Newsletter habe ich auch, genau. Aber mhm. da werde ich, oder da mache ich vor allem äh, einmal im Monat irgendwie so die neuesten Studien, die ich versuche, in Einfach rüberzubringen, zu übersetzen. Da kann man sich gerne anmelden. Ja, mein Fitnessprofessor-Newsletter. Ähm, was den Kongress angeht, da werden wir hoffentlich nächste Woche die Homepage ähm, fertig haben und freischalten, dass man sich anmelden kann, ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, sehr toll, sehr toll. Vielleicht ein Thema, was mich noch interessieren würde, Sie, was mir aufgefallen ist, wenn Sie in Ihren YouTube-Videos sprechen oder generell, wenn ich ein Video von Ihnen anschaue, Sie haben ein sehr selbstbewusstes Auftreten. Also es, man kauft Ihnen, was Sie sagen, glaube ich, sehr, sehr gut ab, weil Sie es auch sehr authentisch rüberbringen. Auf mich scheint das so. Vielleicht... Was denken Sie, wie, wie haben, Sie diese, diese, haben Sie diese Fähigkeit erlangt oder waren Sie schon immer so, dass Sie einfach so diese gewisse, äh, das Fingerspitzengefühl haben, für eine Rede halten zu können oder YouTube-Videos zu machen oder vor Leuten generell
1: zu stehen? Hm, gute Frage. Also erstmal vielen Dank fürs Kompliment. Es ähm, ist eine gute Frage. Also zum einen habe ich recht früh damit angefangen. Ich habe schon mit, ich weiß nicht, drei, 24 Jahren angefangen, schon zu unterrichten. Also mache ich das schon über 20 Jahre. Aber es macht mir auch Spaß, den Menschen was weiterzugeben. Auf, an dieses YouTube-Format habe ich mich erst, auch erstmal dran gewöhnen müssen. Natürlich ist es anders, nur eine Kamera reinzusprechen als vor 100 Studenten. Das ist ein Unterschied, ja. Ähm, und ich glaube, dadurch, dadurch, dass ich mir irgendwann mal fest vorgenommen habe, nur über Dinge zu sprechen, wo ich auch wirklich viel darüber weiß, also eine gewisse Expertise habe, das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Ich kriege immer wieder Anfragen, auch auf YouTube, kannst du nicht mal was über Ernährung machen, kannst du nicht mal was über dies und das machen? Und dann sage ich immer, nee, weil ich bin kein Ernährungswissenschaftler oder nee, ich bin kein Mediziner. Ich bin Sportwissenschaftler mit der Ausrichtung Krafttraining, Kraft und Fitness und das auch bei Interviewanfragen, ob jetzt vom Fernsehen, von Zeitungen, habe ich schon so viel abgelehnt, weil er einfach sagt, nee, ich gebe Ihnen da gerne in Kontakt von einem Zerebrologen, der kann Ihnen was über das Gehirn sagen oder von einem Ökotrophologen, der sagt Ihnen, was Sie essen müssen, von mir kriegen Sie Aussagen über das Krafttraining. Und ehrlich gesagt, fahre ich damit ganz gut. Mhm.
0: Das kommt man, bekommt man, glaube ich, auch gut von Ihnen vermittelt, oder dass Sie auch beim Thema Ernährung immer sagen, das ist nicht mein Gebiet, oder? Also da gibt es andere Ressourcen wo.
1: Genau, in Deutschland äh, sagen wir: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Vielleicht ja, in der Schweiz ja. kennt man das, ja. Ja, mhm. ja,
0: ja. Okay, okay. Jetzt vielleicht zum Schluss habe ich noch zwei Fragen. Und eine wäre davon, ähm, Professor Geisler, haben Sie vielleicht, wenn Sie jetzt auf Ihre bisherige Karriere zurückschauen, eine Geschichte, die Ihnen gut in Erinnerung geblieben ist, die Sie vielleicht oft anderen Leuten erzählen? Also vielleicht eine Geschichte, die lustig oder ja, bei der man etwas lernen kann. Jetzt vielleicht auch bezogen auf Ihre Tätigkeit als Fitnessprofessor.
1: Gute Frage. Also eigentlich so viele Anekdoten. Bei mir ist das Problem immer, dass ich immer situationsabhängig auf diese Anekdoten komme. Und da gibt es wirklich viele, viele Geschichten, aber.
0: Vielleicht so etwas, das auch zeigt, dass warum der Fitnesssport oder der Kraftsport so wichtig ist. Ähm, etwas, das sie vielleicht persönlich weitergebracht hat. Hm. Können wir mit der anderen Frage anfangen? Dann ja, sicher. Ja, sicher. Ich noch ein bisschen ja, ja. <lacht> natürlich, natürlich. Ja. Ja. Ähm, die andere Frage wäre, das ist auch ein bisschen so Hollywood-mäßig. Ähm, <lacht> Hypothetisches Szenario. Sie haben alles erreicht, was Sie wollen. Für welche drei Lektionen möchten Sie bei den Menschen in Erinnerung bleiben? Also, wenn Sie drei Dinge den Leuten hinterlassen würden, Lektionen aus dem Leben
1: oder aus dem Fitnessbereich, welche wären es? Also, aus dem Fitnessbereich, die Lektion ganz klar macht Krafttraining. Egal ob alt oder jung, macht Krafttraining. Egal ob sogar Egal, ob es euch Spaß macht oder nicht macht Krafttraining. Weil ehrlich gesagt, Zähne putzen macht mir auch keinen Spaß. Aber ich mache es zweimal am Tag, weil ich weiß, wenn ich meine Zähne nicht putze, fallen sie mir aus. Und bei Muskeln muss man sich das ganz genauso vorstellen. Use it or lose it, sagt der Engländer. Wenn ich meine Muskeln vernachlässige, wenn ich meinen Körper vernachlässige, dann wird er also nicht nur nicht so leistungsfähig sein, sondern er wird auch Schmerzen mit sich bringen und im Alter mich behindern. Und deswegen, das wäre meine Hauptmessage im Fitnessbereich, macht Krafttraining.
0: Mhm.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön, okay. Ja. Und im ja. Leben, Sie haben ja nach Fitness und Leben gesagt, beim Leben mhm. würde ich sagen, seid ein bisschen demütiger und mit dem zufrieden, was man hat. Weil es zeigen ja immer wieder größere Ereignisse und auch Tragödien erstmal an, was man eigentlich hat. Und das ist ja auch gerade in so einer Zeit, in der wir leben, ich sag mal Pandemie, ich sag mal Ukraine, wo man einfach vielleicht merkt, dass manche Dinge einfach völlig unwichtig sind. Und wenn man ein bisschen demütiger und dankbarer ist für das, was man hat, ich glaube, das wird jedem Menschen gut stehen.
0: Also Stichwort Dankbarkeit. Ja.
1: ja, Absolut, ja. Und sich nicht, auch sich nicht für was Besseres halten. Das finde ich eine ganz schlimme Eigenschaft ob das jetzt irgendwie bei Reichen oder Prominenten oder sonst wem ist, oder beim Nachbarn nebenan, der irgendwie eine höhere Hecke hat. Ich, ich finde das, also das ist so eine typisch menschliche Eigenschaft. Die finden Sie sonst fast nie in der Tierwelt oder so, dass man sich irgendwie für was Besseres hält. Das finde ich ganz furchtbar. Und ja, das wäre das wär auch so ein Wunsch. Aber das werde ich als kleiner Sportwissenschaftler sicherlich nicht erreichen können. <lacht> ich bin überzeugt,
0: man teilweise, man kann... Äh, nur schon alleine mit solchen Dingen viel mehr bei anderen Leuten bewirken, als man denkt oder viel mehr Menschen beeinflussen in positiver Weise, als man denkt, habe ich das Gefühl. Und auch genauso umgekehrt natürlich.
1: Ja, ja würde mich freuen auf jeden Fall. Ja,
0: ja okay. Vielleicht zurückzukommen, haben Sie noch eine Geschichte, Ach. Professor Geisler? Aber so, sonst können wir das auch lassen, selbstverständlich. Hm. finde es nur manchmal interessant, eben es gibt... Es, ich, wenn ich mit manchen Leuten spreche, erzählen sie immer solche Geschichten, wo ich das Gefühl habe: Die Geschichte erzählen sie nicht das erste Mal, aber weiß ich so einfach, sie ist so genial zum Beispiel.
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> ja. Oh, also ich, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Also ja, ja, okay. wenn, wenn wir uns mal treffen oder auch wenn der Zuhörer mal irgendwie mich trifft, dann also ich ich sprudle von Anekdoten, kein, oder also habe da eine Menge Geschichten zu allen möglichen Themen, gerade Fitnessthemen, Aber ich habe jetzt nicht so dies die Geschichte, die ich jedem erzählen äh, muss oder so. Ich meine, es, es gibt schon ein paar Momente, die mein Leben sehr beeinflusst haben in diese Richtung, die ich jetzt eingehe. Ähm, zum Beispiel, dass ich mir irgendwann mal die Wirbelsäule gebrochen habe. Äh, die hat sicherlich, das hatte viel damit zu tun, dass ich auch später mich mit, mit Rehabilitation beschäftigt habe, mit Rückenschmerzen. Ich habe auch mal das wäre aber jetzt bitte keine Werbeveranstaltung sein, aber ich habe auch mal ein Buch geschrieben zum Thema Rückenschmerz selbst behandeln. Ähm, und ähm, ja, also so gibt es ganz viele kleine Geschichten in meinem Leben, wo ich dann im Nachhinein sehe, okay, die sind vielleicht mitverantwortlich dafür, dass das so ist. Ähm, oder derjenige, der mich so ins, ins, ins Bodybuilding reingebracht hat, ähm, das war auch ganz toll, aber der ist leider gestorben vor zwei Jahren und das mit 52 Jahren. Und das hat mir auch wieder gezeigt, wie gefährlich äh, der Missbrauch von Medikamenten äh, sein kann in diesem Bereich. Also,
0: ja, Tut mir leid zu hören. Ja. Ja. Ist, jeder ist seines Schicksals eigener Schmied. Ja. Verantwortung ja, für das eigene Leben übernehmen. oder. Ja. Genau, also passt auf euch auf und vor allem trainiert. trainiert. Das sind doch schöne abschließende Worte. Ich danke Ihnen herzlich, Professor Geisler, für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne, Herr Flickinger.